0: Als der berühmte Dichter Heinrich Heine im Sterben lag, da betete seine Geliebte an seinem Bett: Allmächtiger Gott, bitte vergib ihm alle seine Sünden. Woraufhin Heine dann mit schwacher Stimme antwortete: Meine Liebe, sorg dich nicht, er wird mir schon verzeihen, denn Sünden vergeben ist sein Beruf. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich das wirklich so zugetragen hat, eins steht fest, viele Menschen denken genauso über Gott. Sünden vergeben, das ist sein Beruf. Er ist der liebe Gott. Er ist so ein alter Mann mit Rauschebart im Himmel, der fünfe Grade sein lässt. Einer, der gar nicht anders kann, als alle Menschen mit seiner Liebe und seiner Gnade zu überschütten. Vergeben, das ist sein Beruf, das gehört dazu. Und selbst wenn wir bei solchen Karikaturen vielleicht nicht mitgehen, vielleicht denken wir auch ein bisschen so über Gott, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir seine Gnade schon so einpreisen ins Leben, dass es uns was Gewöhnliches geworden ist, was ganz normal ist, wir rechnen damit, wir leben so vor uns hin, der Herr wird schon verzeihen und das Problem ist, dass uns das die Gnade dann entwertet. Das macht, sie ist nicht mehr kostbar, es ist was Gewöhnliches. Sie verändert auch nicht unser Leben, sie setzt uns nicht in Bewegung. Der Text, den wir heute lesen aus Hosea, der kann uns da heilsam wachrütteln. Und ich möchte darum beten, dass er es tut, dass wir ganz neu verstehen, dass Gott nicht nur der Gnädige ist, dass er auch ein zorniger Gott ist und dass uns Gottes Gnade dadurch kostbarer wird, wenn wir seinen Zorn sehen, seinen gerechten Zorn über Sünder. Vater, du siehst uns, wie wir hier zusammen sind, du siehst, wie schwer wir uns damit tun, deinen Zorn wirklich zu verstehen. Wirklich zu verstehen, wie du auf ja, das Leben von uns Menschen schaust, die wir alle abgewichen sind von dir. Wir haben das gerade im Römerbrief so anschaulich gelesen, gehört. Wir wollen beten, dass uns diese prophetische Botschaft von Hosea wachrüttelt, dass wir sie nicht nur als eine Botschaft an Israel hören, sondern dass sie in unser Leben trifft, dass sie unser Herz bewegt. Herr, dass wir deinen Zorn sehen und dass wir erschrecken über unsere Schuld. Aber Herr, dass du uns dahin durch auch führst, dass wir ganz neu deine Liebe und deine Gnade begreifen, deine Barmherzigkeit und wie kostbar sie wirklich ist. Herr, gebrauch du dein Wort dazu und schenk uns offene Ohren und Herzen. Amen. Ja, wir haben in den letzten Wochen schon intensiv Hosea studiert, die ersten drei Kapitel und wir haben da diese Geschichte gesehen, wie Gott Hosea sagt, heirate eine Prostituierte. Der Prophet sollte eine Prostituierte sich zur Frau nehmen und es ist ein Bild für Gottes Beziehung zu seinem Volk. Der treue Gott, der sein Volk so sehr liebt und das untreue Volk, wie die Prostituierte, das immer wieder weggelaufen ist. Und Hosea geht ihr nach, so wie Gott seinem Volk nachgeht. Und er holt sie zurück, er erkauft sie sogar auf dem Sklavenmarkt. Er holt sie zurück und er liebt sie und er bleibt ihr treu. Und vielleicht denkst du, das wäre jetzt aber spannend, wie geht das weiter mit den beiden? Hat die jetzt ihre Lektion gelernt, diese Goma? werden die glücklich und zufrieden leben bis an ihr Lebensende und wir werden enttäuscht. Das ganze Hosea-Buch hören wir nichts mehr von den beiden. Es bleibt offen, wie die Beziehung weiterging. Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend für uns, aber es ist auch verständlich, weil es letztendlich in dieser Geschichte nicht um Hosea und Goma geht, sondern um Gott und sein Volk und um Gott und uns. Und wie wir eigentlich Antworten, wie wir reagieren auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen aber erstmal begreifen, wie Gott auf unser Leben schaut, wie er Sünder sieht und wir sehen das jetzt ganz anschaulich. Wir haben heute zwei große Kapitel vor uns, wir brauchen ein bisschen Ausdauer, aber es lohnt sich das mal genauer anzuschauen. Wie schaut Gott auf sein Volk und wir sehen zuallererst, dass Gott dieses untreue Volk sieht und er ist zornig. Und zwar, er ist gerecht zornig mit seinem Volk. Ich möchte lesen, äh, zuerst mal die ersten neun Verse aus Kapitel 4. Hosea 4, die Verse 1 bis 9. Hört ihr Israeliten des Herrn Wort. Denn der Herr hat Ursache zu Schelten, die im Lande wohnen. Denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Land, sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahinwelken. Auch die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Doch soll man niemand schelten noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten. Darum sollst du bei Tage fallen und der Prophet soll des Nachts neben dir fallen. Auch deine Mutter will ich dahin geben. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes. Darum will ich auch deine Kinder vergessen. Je mehr ihrer werden, desto mehr sündigen sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre zu Schanden machen. Sie nähren sich von den Sündopfern meines Volkes und sind begierig nach seiner Schuld. Darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk. Denn ich will sein Tun heimsuchen und ihm vergelten, wie er es verdient. Ganz Harte Gerichtsbotschaft, eine ganz harte Anklage, die Gott dagegen sein Volk erhebt. Er konfrontiert das Volk mit dem, was sie nicht getan haben und mit dem, was sie getan haben. Mit dem, was sie nicht getan haben. Vers 1, es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Land. Und es sind so bittere Worte vor dem Hintergrund der Geschichte Israels, der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das ist so bitter. Gott erwählt dieses Volk und sagt, ihr seid mein Volk, euch habe ich lieb vor allen Völkern. Er lässt sie wachsen. Er rettet sie raus aus der Sklaverei, wortwörtlich in Ägypten. Er befreit sie, er führt sie durch die Wüste, über viele Jahre treu, er sorgt für sie, dieses Volk verrät ihn immer wieder, wendet sich immer wieder von ihm ab, aber er ist treu und führt sie bis ins verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen. Er schenkt ihnen ein gutes Land unter seinem Segen, unter seiner Herrschaft leben sie da und er schließt einen Bund mit ihnen, einen Bund der Liebe, einen Bund der Treue und wie danken sie es ihm? Keine Liebe, keine Treue, keine Erkenntnis Gottes, sie kennen ihn nicht reden von ihm, aber da ist keine Beziehung zu Gott da und das sind bittere Worte und sie sind nicht nur Gott untreu, sie sind auch einander untreu und Hosea beschreibt dieses ganze Umfeld in Israel, wie sie sich in ihren Ehen untreu waren, wie einer den anderen verraten hat, wie es wirklich einfach eine Gesellschaft in der Abwärtsspirale ist. Keine Liebe, keine Erkenntnis, sagt, verfluchen, lügen, morden, stehlen und Ehebrechen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. Sie tun nicht das, was sie sollen und sie tun das, was sie nicht sollen, am laufenden Band. All die guten Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, die zehn Gebote sind da angesprochen und sie leben einfach nicht danach. Kannst du das nachvollziehen, dass Gott mit diesem Volk zornig ist? dass er sie anklagt, was tut ihr da? Das ist doch nachvollziehbar, das ist keine Überraschung, dass Gott irgendwann sagt, das, das geht so nicht weiter. Aber wir sollen nicht als Prozessbeobachter einfach da sitzen und da ist Gott und da ist das Volk und er richtet ja völlig zurecht, sondern wir sollen uns auch selber darin erkennen. Vorhin diese Worte gehört aus Römer 1, die nicht über Israel gesprochen sind, sondern über alle Menschen ja, wir könnten alle Gott erkennen, in seiner Schöpfung. Er hat sich uns offenbart, er zeigt sich uns, aber wir haben ihn nicht erkannt und da wir ihn nicht erkannt haben, leben wir alle wie Israel. Und selbst in der Gemeinde, selbst als Christen sehen wir was davon, wenn wir ehrlich schauen auf unser Leben. Zu welchem Urteil kommt er, wenn er uns anschaut, wird er sagen, ja, ihr habt mich wirklich geliebt. Ihr wart mir ständig treu. Ihr habt mich wirklich erkannt. Ist das so? Ist es wahr für dein Leben? Wie zeigt sich das in deiner Beziehung zu Gott? Wie zeigt sich das aber auch in deiner Beziehung zu anderen Menschen? Ähm, nur ein einfaches Beispiel, wie gehst du mit Menschen um, die dir nicht sympathisch sind? Gott sagt, Mach es nicht fest an der Sympathie, ob du sie liebst, aber wir machen das Wort uns gefügig und wir verbiegen, sodass wir dann plötzlich die unsympathischen doch nicht lieben müssen. Nur ein Punkt, und wir würden ganz viele finden, wenn wir mehr Zeit hätten, wo wir selbst so sind wie Israel und Gottes Wort mit Füßen treten. Was wäre Gottes Urteil über dich? Was wäre Gottes Urteil über unsere Gemeinde? Und eine Gruppe spricht Gott jetzt ganz besonders an. Und das sind die Priester. Die, die geistliche Verantwortung haben. Die, die das Volk, das Wort lehren sollten. Und er sagt, ihr habt komplett versagt. Komplett. Euch klage ich zuallererst an Vers 4. Niemand soll man schelten noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten. Warum? Weil diese mangelnde Gotteserkenntnis im Volk da ist, weil die Priester versagt haben, weil sie nicht das Wort gelehrt haben. Haben was anderes gemacht. Die haben das Wort so gebraucht, um die Leute auszunutzen. Die haben sich sogar noch gefreut, wenn die Menschen schuldig wurden, weil dann die Kasse geklingelt hat. hatten Eurozeichen in den Augen, im übertragenen Sinn. Die haben sich gefreut, wenn die kamen und Sündenopfer bringen mussten, weil der Priester hat immer mitverdient. Hatten gar kein Interesse, dass da Heiligung stattfindet. Die Schuld sollte groß sein. Und Gott klagt es an. Gott sagt, ihr habt versagt. Das ist eine Anklage, wie Jesus später die Pharisäer anklagt. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 14, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Mangelnde Gotteserkenntnis, sie fängt bei den Priestern, bei den geistlichen Leitern an. Und Gott sagt, das werde ich nicht tolerieren. Als ich diese Verse gelesen habe, da bin ich zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, so viel von dem sieht man auch heute. Es ist nicht was, was nur in Israel damals war, sondern dass die geistlichen Leiter, das Pfarrer, das Pastoren, das Theologen an den Universitäten, in den Gemeinden anfangen, Gottes Wort nicht mehr zu lehren, nicht mehr darauf zu vertrauen, dass das wahr ist, sondern sich ihre eigenen Dinge ausdenken, ihre eigenen Lehren erfinden. Das ist brandaktuell. Ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Pastoren geredet, so viele Bücher gelesen, Vorträge gehört, Podcasts gehört, in denen Grundlagen des christlichen Glaubens angezweifelt und angegriffen werden von der geistlichen Leiterschaft in dieser Zeit. Da wird gesagt, wir brauchen Jesus nicht als Retter, es gibt auch noch andere Wege. Da wird gesagt, die Wunder in der Bibel, die sind nicht passiert und auch, dass Jesus durch eine Jungfrau geboren ist, das kann gar nicht sein, So gibt es ja gar nicht. Da wird gesagt, das habe ich gehört von Kommilitonen im Studium, Gott ist nicht allmächtig, er hat die Geschichte nicht in seiner Hand, er kann nicht Menschenherzen lenken, er geht einfach mit uns mit, er leidet mit an dieser Welt, aber er kann nicht eingreifen, er kann nichts tun. Wie anders sagt uns das Gott in seinem Wort. Da wird die Ethik neu gedacht, mit so einer richtigen Lust dran, lass uns das nochmal ganz neu denken. Was Gott da sagt, das, das müssen wir nochmal ganz neu interpretieren. Wir sehen das zum Beispiel daran, wie über die Schöpfungsordnung ganz neu nachgedacht wird. Da wird gesagt, Gott hat nicht Mann und Frau füreinander geschaffen, sondern der freut sich einfach, wenn sich Menschen lieben. Und dann kommt sogar in evangelikalen Gemeinden immer mehr dieses, lasst uns offen sein, lasst uns auch homosexuelle Partnerschaften segnen. Und die Bibel sagt, nein, das können wir nicht. Bei den geistlichen Leitern fängt es an und diese Verse, die zeigen uns auf so eindrückliche Weise, auf krasse Weise, dass das nicht ein paar theologische Gedankenspielchen sind, sondern dass es Gott wirklich, dass es seinen Zorn provoziert, dass er nicht einfach drüber hinweg sieht, dass er das nicht toleriert, es wird Konsequenzen haben. Und drei sehr harte Konsequenzen, die sehen wir in den nächsten Versen. 4, Vers 10 bis 5, Vers 14. Es ist ein langer Abschnitt, in dem wir sehen, dass Gott nicht nur zornig ist, sondern dass er straft sein Volk. Er straft sein Volk, indem er es machen lässt. Er straft sein Volk, indem er keine falsche Umkehr toleriert. Und er straft sein Volk letztlich, indem er selbst gegen sein Volk kämpft. Ich möchte das lesen, das sind harte Worte. Nochmal ab Vers 9b, denn ich will sein Tun heimsuchen und ihm vergelten, wie er es verdient. Jetzt das Gericht. Sie werden essen und nicht satt werden. Hurerei treiben und sich nicht mehren, weil sie den Herrn verlassen haben und ihn nicht achten. Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Mein Volk befragt sein Holz und sein Stab soll ihm antworten, denn der Geist der Hurerei verführt sie, dass sie mit ihrer Hurerei ihrem Gott weglaufen. Oben auf den Bergen opfern sie, auf den Hügeln räuchern sie unter den Eichen, Linden und Buchen, denn ihr Schatten erquickt. Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen. Ich will's auch nicht wehren, wenn eure Töchter zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen werden, weil ihr selbst abseits geht mit den Huren und mit den Tempeldirnen opfert und so das törichte Volk zu Fall kommt. Willst du Israel schon Huren, so soll Judah sich nicht auch verschulden. Geht nicht hin nach Gilgal und kommt nicht hinauf nach bet aven und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Denn Israel läuft dahin wie eine tolle Kuh. Soll da der Herr sie weiden lassen wie ein Lamm auf freiem Felde? Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren. Sie haben sich der Schwägerei und Hurerei ergeben, ihre Schamlosen haben Lust an der Schande. Der Wind mit seinen Flügeln wird sie fassen und über ihrem Opfer sollen sie zu Schanden werden. So hört nun dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Denn euch ist das Recht anvertraut, ihr aber seid eine Schlinge vermitzbar geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor. Und eine tiefe Grube zu Schittim, darum muss ich sie allesamt strafen. Ich kenne Ephraim gut und Israel ist vor mir nicht verborgen. Ephraim ist nun eine Hure und Israel unrein. Ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn kennen sie nicht. Wieder Israel zeugt seine Hoffart. Darum sollen Israel und Ephraim fallen, um ihrer Schuld willen. Auch Judah soll mit ihnen fallen. alsdann werden sie kommen, mit ihren Schafen und Rindern den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden, denn er hat sich von ihnen abgewandt. Sie sind dem Herrn untreu und zeugen fremde Kinder. Darum wird sie auch der Neumond fressen samt ihrem Erbteil. Blast die Posaune zu Gebea, ja, Trompete zu Rama, ja, ruft laut zu Beth-Aven, Mann ist hinter dir her, Benjamin. Denn Ephraim soll zur Wüste werden, zur Zeit, wenn ich sie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt. Die Oberen von Judah sind denen gleich, die die Grenzen verrücken. Darum will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Ephraim leidet Gewalt, Zertreten ist das Recht, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ich bin für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Judah wie eine Made. Als aber Ephraim seine Krankheit und Judah seine Wunden fühlte, zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb, aber der kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen, denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe, und für das Haus Judah wie ein junger Löwe. Ich, ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Harte Worte, oder? Das trifft. Und das ist Gottes Gericht über sein Volk. Das ist seine Strafe über sein Volk, die sich in drei erschütternden, ähm, Hauptaussagen, ich würde sagen, mindestens drei Dinge, die er da sagt, zeigt Und das Erste ist, die erste Strafe, das erste Gericht ist, er lässt sie. Er lässt sie machen in den Versen 10 bis 19. Es ist ähm, schwer zu ertragen, das, das mit anzuschauen, Gottes Worte zu hören, er sagt, ich lasse euch machen, ich lasse euch eure Hurerei es ist ein geistlicher Ehebruch, den sie begehen, weg von Gott. Aber es ist auch ganz konkret, es zeigt sich unter anderem darin, dass die Männer in den Tempel gehen, in den Baalskult zu den Prostituierten und sich die nehmen und damit Gottesdienst feiern. Eine abscheuliche Gesellschaft. Und Gott sagt, ich lass euch. Ich gebe euch dahin in diesen Götzendienst. Aber ich lasse euch auch die Konsequenzen spüren. Der Götzendienst erfüllt nicht. Vers 10, sie werden essen und nicht satt werden. Hurerei treiben und sich nicht mehren, es ist fruchtlos, was ihr tut. Der Götzendienst, der vernebelt die Sinne und den Verstand, er macht blind für die Wahrheit. Vers 11 und 12, Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Der Geist der Hurerei verführt sie, dass sie mit ihrer Hurerei ihrem Gott weglaufen und Vers 16, noch eindrücklicher, Israel läuft dahin wie eine tolle Kuh. Ist von Bild, entmenschlicht, wie die Tiere sind sie unterwegs, nur ihren eigenen Begierden nach. Völlig außer Rand und Band und ohne Sinn und Verstand. Der Götzendienst macht die Gesellschaft kaputt. Versen 13 und 14, die Väter gehen zu den Prostituierten und ihre Töchter werden wieder Prostituierte. So viel Zerstörung, so viel kaputt und von einer Generation geht es auf die nächste und, und frisst sich durch die Gesellschaft. Und Gott sagt, ich lasse euch, macht doch. Wenn Gott uns nach unserem Willen leben lässt, dann ist das bereits Gericht. Und auch das haben wir vorher in Römer 1 gesehen. Römer 1, Vers 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit. Später nochmal, hat sie dahingegeben. Das ist Gottes Gericht, er lässt uns. Und wir sehen das auch in unserer Gesellschaft. Und vielleicht kennen wir das ganz persönlich, also Gott schärft uns die Sinne dafür. Die vielen Süchte, die uns beherrschen, die in der Gesellschaft da sind, aber vielleicht kennen wir das auch ganz persönlich. Und wir essen und wir saufen und wir konsumieren Pornografie oder was auch immer menschensüchtig macht. Und wir merken, das Loch in der Seele, das wird ja nicht gefüllt. Das wird immer größer. Wir bleiben leer zurück. Das kann jeder, der sich, damit mal, der sich mal ein paar Minuten nimmt und drüber reflektiert, kann das bestätigen. Es macht nichts satt. Die Angst und die Sorgen, die viele von uns haben, weil wir so am Leben klammern, wir haben das in den letzten eineinhalb Jahren gesehen, wie, wie Krankheit uns so eine Bedrohung sein kann, dass es uns fast lebensunfähig macht. Und Gott lässt uns und wir schauen auf die Krankheit, aber wir schauen nicht auf ihn. Und er gibt die Gesellschaft dahin in Panik und in Unruhe, wo bei ihm Ruhe zu finden wäre. Die vielen Familien, die zerstört sind, kaputt, weil einer oder beide Ehepartner gesagt haben, mein persönliches Glück, meine Befriedigung ist mir größer und wichtiger, als dass diese Familie heil ist. Und dann ist einer oder sind beide weggelaufen und haben den Ehebruch begangen, so wie das hier schon in Israel Gang und Gäbe war. Schon das ist Gottes Gericht, das er uns machen lässt. Erkennen wir das. Es nur die Augen aufmachen, diese Welt ist unter Gottes Gericht Menschen versündigen sich an uns, aber wir tragen auch dazu bei. In den nächsten Versen sehen wir die zweite Konsequenz, ähm, Verse 1 bis 7 in Kapitel 5. Gott straft die Sünde, indem er keine falsche Umkehr duldet. Es also ist ein Gott, der sich darüber freut, wenn Menschen von Herzen zu ihm umkehren, aber falsche Umkehr wird er nicht dulden. Und wir sehen da beschrieben, wie das Volk merkt, wie es leidet unter der Situation, wie es Schmerzen spürt. Aber Vers 4, ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihren Herzen und den Herrn kennen sie nicht. Vers 5 zeigt, wie Israel und dann auch Judah, die genauso sich abgewandt haben von Gott, wie sie da niederliegen, wie sie merken, das führt doch zu nichts, wir sind gegen die Wand gefahren, aber sie können nicht von Herzen umkehren, sie kommen mit ihren Schafen und sie kommen mit ihren Rindern und Gott sagt, das ist keine ehrliche Umkehr, er wendet sich ab, er wendet sich ihnen nicht zu, weil das, was sie bringen, nur die Reue ist, über das Leid über die Katastrophe, die sie erleben, aber nicht über das, dass sie Gott wirklich untreu geworden sind. Sie sehen nur die Schmerzen, sie sehen nur die Konsequenzen, aber sie sehen nicht das tiefere Problem, ihre Untreue zu Gott. Und Gott sagt, das reicht nicht, so eine Umkehr reicht nicht, so ein halbherziges mit mir gehen reicht nicht, ich wende mich von euch ab. Und dann die härteste Strafe ab Vers 8 in Kapitel 5. Gott sagt nicht nur, ich gebe euch dahin, er sagt nicht nur, ich werde eure falsche Buße nicht akzeptieren, sondern er sagt, ich bekämpfe euch aktiv. Ich werde euch richten, ich selbst. Gott straft die Sünde, indem er das Volk aktiv bekämpft. Blast die Posaune, Kapitel 5, Vers 8. Das ist ein Schlachtruf. Gebea, Rama, Bet-Aven, das sind alles Städte des Nordreichs gewesen. Und Israel sollte sich vorbereiten auf einen Krieg, bei dem Gott selbst auf der anderen Seite steht. Kein Eroberungskrieg, kein Angriffskrieg, ein Verteidigungskrieg, aber ein Verteidigungskrieg, den sie nicht gewinnen können. Juda ist nochmal angesprochen, das Südreich, ihnen soll es nicht besser gehen. Das Gerichtswort in Vers 10 ist hammerhart. Ich will meinen Zorn über sie ausschütten, wie Wasser. Und es ist uns in diesen Tagen besonders eindrücklich, schrecklich wieder vor Augen geführt, wie Wasser zerstören kann. Wir haben es gesehen in weiten Teilen Deutschlands, vor allem in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen, wie die Wassermassen kamen, Menschenleben kosteten, Existenzen zerstört haben. Und Gott sagt, das Gericht, was ich bringe, wird noch viel schlimmer sein. Wie Wasser werde ich meinen Zorn ausgießen über dem ganzen Volk. Tödlich, zerstörerisch. In Vers 12 sagt er: Ich komme wie eine Motte über das Volk, wie eine Made, eine Motte, die die Klamotten zerfrisst im Schrank. Wir merken es erst nicht, aber alles kaputt, eine Made, die sich in die Wunden einnistet und nichts besser macht, sondern noch zusätzlichen Schmerz verursacht. Das ist unser Gott, das sagt er zu Israel: So werde ich euch heimsuchen. In Vers 14, ich bin wie ein Löwe, ich, ich zerreiße, sagt er, ich komme als Löwe über euch, ich werde euch zerfressen, ich werde euch wegschleppen, ihr habt keine Chance. Und das Einzige, was das Volk tut, ist nicht, sich ihm zuzuwenden, auch dann nicht, Vers 13, sie wenden sich nicht Gott zu, sondern sie gehen zu fremden Völkern, zu fremden Königen, der König Jareb von Assur und sie suchen dort Schutz, anstatt zu Gott zu kommen brutales Gericht, aber Gott sagt, ich komme über euch, ich werde meinen ganzen Zorn über euch bringen und wir haben es vorhin gesehen, es ist absolut gerecht. Da ist kein einziger dabei, der unschuldig diesen Zorn zu spüren bekommt. Gott kündigt ihnen was an, was dann auch später tatsächlich passiert ist. Die fremden Völker kamen aus Assur, aus Babylonien, Streitmächte, die das Land verheert haben, die viele Menschen umgebracht haben, die viele weggeschleppt haben ins Exil. Und Gott sagt, diese Könige sind Instrumente in meiner Hand. Passt das in dein Gottesbild, dass Gott so mit seinem Volk handelt, dass er so in dieser Welt unterwegs ist, dass er so seinen Zorn ausschüttet? Und macht er das heute auch noch? Handelt er heute noch so, wie damals in seinem Volk? Denkt zurück an den Anfang der Corona-Zeit, da haben so viele Pfarrer und Theologen in Idea und sonst wo gesagt, Corona, das hat nichts mit Gott zu tun. Der schaut sich das an, der leidet mit. Aber das klingt hier so anders, Gott gebraucht eine Streitmacht um sie gegen sein Volk zu führen. Gott gebraucht in der Geschichte immer wieder Naturkatastrophen, er gebraucht Pandemien, er gebraucht alles Mögliche, um uns Menschen wach zu rütteln und um uns bewusst zu machen, diese Welt steht unter meinem Zorn. Ich sage nicht, dass ich euch ganz genau sagen kann, wie das jetzt mit Corona genau zu verstehen ist, aber was ich sicher weiß, dass diese Welt unter Gottes Zorn steht und dass Gott diese Dinge gebraucht, um uns wach zu rütteln und uns zu zeigen, die Welt ist kaputt. Und sie ist gerichtet. Er überlässt auch heute noch Menschen ihren Begierden und lässt sie gegen die Wand laufen, bis wir sagen, so geht das nicht weiter. Er toleriert auch heute noch keine falsche Umkehr, keine falsche Buße. Wenn jemand nur halbherzig mit ihm geht, er kann es bleiben lassen. An so vielen Stellen in seinem Wort lesen wir das. Und er gebraucht Ereignisse in der Geschichte, Ereignisse in unserem Leben, auch Leid und Schmerz in unserem Leben, um uns wach zu rütteln. Es ist nicht immer Gericht, es ist Erziehung auch oft. Wir haben das in dieser Serie schon betrachtet, wie er uns erzieht, um ihm mehr zu vertrauen und ihn mehr zu lieben. Und er will uns wachrütteln, weil er uns auf den Tag vorbereiten will, an dem sein Zorn endgültig über diese Welt kommt über, und über die Menschen, die nicht mit ihm leben. Will uns wach rütteln für den Tag des Gerichts, den letzten Tag des Gerichts, den nicht nur Hosea ankündigt, der nicht nur im Alten Testament durch die Propheten immer wieder angekündigt wird, sondern den Jesus selbst regelmäßig angekündigt hat. Er hat gesagt, es kommt der Tag, an dem Gottes Zorn sich ergießen wird über alle seine Feinde. Jesus hat von der Hölle gesprochen. Jesus hat gesprochen von diesem Ort und zwar mit ganz ähnlichen Worten, wie Hosea das hier tut. Jesus sagt, die Hölle ist ein Ort, an dem der Wurm niemals stirbt. Hosea spricht von der Made und von der Motte. Die Hölle ist ein Ort, an dem der Wurm niemals stirbt und Gottes Feinde zerfrisst. Ein Ort, wo das Feuer nie verlöscht kann man sich gar nicht schrecklich genug vorstellen, wie die Hölle sein wird, der Ort, an den Gottesfeinde kommen und an dem auch kein einziger sagen wird, das habe ich nicht verdient, Gott, ich gehöre hier nicht hin. Es wird gottesgerechter Zorn sein, der Menschen dorthin bringt. Niemand wird sich beschweren können und berauscht und ohne Sinn und Verstand gehen so viele auf diesen Tag zu. Die Botschaft soll uns wachrütteln. Das ist ein Wake-up-Call, wie man neudeutsch sagt. Wacht auf, das Gericht kommt. Und dass es wirklich ein Wachrütteln ist, eine Warnung, das sehen wir in den letzten vier Versen, weil Gott vor seinem Zorn wirklich warnt, um noch Umkehr zu schenken. Weil er möchte, dass es die Menschen doch begreifen, weil er sich danach sehnt, dass Menschen umkehren. Das ist der letzte Punkt, der dritte Punkt. In seinem gerechten Zorn lässt Gott noch Zeit zur Umkehr. Kapitel 5, Vers 15. Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Das ist Gottes Ziel. Dafür scheut er nicht mal davor zurück, ihnen wirklich bitteres Leid zuzumuten, weil er sagt, das ist mein Ziel, ach, dass ihr doch kommt und mich wirklich sucht, dass ihr mein Angesicht sucht, ich werde bereit sein, ich werde dastehen mit offenen Armen, ich werde euch empfangen. Es ist wirklich Erziehung, die Gott seinem Volk da zukommen lässt, eine Erziehung, die, eine harte Schule die dazu führen soll, dass sie es begreifen, dass sie endlich ihn wirklich suchen. Wie ein guter Vater weiß er, dass sie das brauchen, dass sie sonst nicht begreifen. Wenn er sie einfach machen lässt und weiterlaufen lässt, sie werden es nie verstehen. Sie müssen diese harte Lektion lernen, weil er das die größere zeitliche Perspektive hat. Er weiß, wenn sie es nicht lernen, dann sind sie nicht für ein paar Jahre gestraft, für ein paar Jahre verloren, sondern für die Ewigkeit. Die Ausleger, die streiten sich, was jetzt mit den nächsten drei Versen, wer da eigentlich redet in Kapitel 6. Ich bin mir sehr sicher, dass es Hosea ist, der zu dem Volk spricht und der um das Volk wirbt und der sagt, ich möchte euch wahre Gotteserkenntnis lehren. Ich möchte euch zeigen, wo ihr hingehört, wo ihr Frieden findet für eure Seelen, wo dieses Loch in der Seele gestopft wird, wo ihr Liebe findet, Treue, Barmherzigkeit. Kommt mit mir, Kapitel 6, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen, denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen, wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Es tut gut, das zu hören nach dem Gericht. Ich befürchte, dass es ganz viele gar nicht verstanden haben. Aber wir dürfen es verstehen. Hosea lädt ein. er sagt, ihr dürft kommen, dieses Gericht ist nicht das letzte Wort Gottes, ihr dürft, kommt mit mir mit, wir wollen zum Herrn. Und er sagt ihnen, Gott ist der Löwe, der zerreißt, aber er ist auch der, der heilt, der wirklich heilt. Er schlägt und er verwundet sein Volk, aber er sorgt auch für die Verletzten, er selbst verbindet sie er bringt Verwüstung und Tod über das Land, aber er ist auch wie ein fruchtbringender Regen, der neues Leben schenkt. Er macht lebendig. Hosea sagt, erkennt doch, wer Gott wirklich ist. Erkennt doch, dass euch eure Schuld, eure Sünde dahin gebracht hat, wo ihr jetzt steht. Aber ihr dürft umkehren, es ist noch Gnadenzeit. Ihr dürft kommen. Er predigt seinem Volk die Botschaft, die die ganze Bibel wie ein roter Faden durchzieht. Gottes Zorn ist gerecht, Gottes Zorn ist groß, Gottes Zorn ist furchtbar, aber seine Liebe ist noch größer, seine Barmherzigkeit noch schöner. Seine Gnade reicht so weit, wie der Himmel reicht. Wie viel größer, das können wir heute noch viel besser sehen, als das damals das Volk erkennen konnte. Weil wir zurückschauen, weil wir das Neue Testament haben und weil wir sehen dürfen, wie Gott seine Liebe und Barmherzigkeit auf einzigartige Weise gezeigt hat, als er Jesus geschickt hat. Als er seinen Sohn in diese Welt sandte, der ja so anders gelebt hat als Israel und so anders als wir. Der wusste, wer Gott war, der selbst Gott ist, der in einer engen Beziehung mit Gott gelebt hat, der so treu den Weg gegangen ist, der ihn geliebt hat. Und er dann sich zerreißen lässt, zerschlagen lässt am Kreuz von Golgatha vor den Toren von Jerusalem. Sich töten lässt von bösen Menschen. An dem Kreuz, an dem der gerechte Sohn Gottes hängt, da trifft sich das, was wir hier sehen. Da trifft sich Gottes gerechter Zorn, sein Gericht über die Sünde, und seine Liebe und seine Barmherzigkeit für Menschen, die es selber nicht hinkriegen. Jesus trägt das Gericht am Kreuz. Und, es, und vom Kreuz her ruft Gott uns das laut zu. Kommt doch, kommt her zu mir. Vertraut auf mich. Nehmt das für euch in Anspruch. Ihr dürft. Jesus hat auch deine Schuld bezahlt. Glaub's doch, Vertrau ihm als deinen Herrn. So wunderbar, wie das Jesaja sagt an anderer Stelle. Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Gericht, was da über Israel angekündigt ist, Jesus trägt es. Jesus lässt sich verwunden, Jesus lässt sich zerreißen für Sünder und er triumphiert über die Sünde und über den Tod, über den ewigen Tod. Hosea hat das gesehen, ich glaube Hosea hat das gesehen, wenn wir nochmal Vers 2 anschauen. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Ja, das ist doch total spannend, dass der Hosea hier ausgerechnet von dem dritten Tag spricht. Jesus ist auferstanden am dritten Tag und so wie er aus dem Grab sich erhoben hat, so wird er aufrichten durch das, was am dritten Tag passiert ist. Alle, die an ihn glauben und alle, die ihm nachfolgen. Ihr Lieben, nachdem die Fluten da in Westdeutschland gewütet haben, da haben viele Menschen gesagt, und wir sind ja noch in der Aufarbeitung, ja hätte uns die Politik nicht früher warnen können, hätten die Medien nicht einen besseren Job machen können, wenn wir mal vor Gott stehen, dann wird keiner sagen können, er hat uns nicht gewarnt. Wir haben diese Botschaft gehört von Hosea. Er warnt uns eindrücklich vor seinem Zorn und seinem Gericht. Aber er lädt uns auch ein. Er sagt dir, er sagt mir, du musst dieses Gericht nicht selbst tragen. Er wirft uns den Rettungsanker zu, den Rettungsring. Er sagt, komm doch zu mir, lass dich retten, kehr um. Und wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich rufen mit, mit Hosea, komm zum Herrn, such sein Angesicht, lass dich retten vor Gottes Zorn. Und ich rede gern mit dir drüber, Leute aus dem Gebetsteam sicher auch, wir können darüber sprechen, was heißt das eigentlich? Das ist manchmal, das, das, das muss man kennenlernen, man muss das Wort kennenlernen, das Evangelium kennenlernen, aber wir wollen dir wirklich helfen, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn wir ihm vertrauen, hey, dann lasst uns wirklich viel drüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Das zur obersten Priorität in unserem Leben hier auf der Erde machen, darüber zu meditieren, darüber zu staunen, sein Wort zu lesen, allein und miteinander ihm regelmäßig dafür zu danken, dass wir dieses Gericht nicht selbst tragen, auch regelmäßig nicht nur so allgemeine Bußgebete sprechen, sondern wirklich unsere Sünden bekennen, denn wir sehen das noch in unserem Leben und auch für diese Schuld ist er gestorben am Kreuz. Das macht uns seine Gnade kostbarer. Das ändert auch unsere Sicht darauf, wie wir leben, weil wir sagen, das sind keine Lappalien, Sünde, das ist nicht so... Was, wo man leicht drüber hinweggehen kann. Es hat Jesus das Leben gekostet. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Und wenn du das weißt, wenn du es im Herz hast, es, es macht dich frei, es verändert dein Leben. Stück für Stück. Gott zeigt dir deine Schuld, aber er zeigt dir auch, dass seine Gnade noch größer ist und er verändert dich und er wird dir diesen Wunsch aufs Herz geben, sein Angesicht zu suchen, ihn mehr zu erkennen und wirklich mit diesem Gott zu leben und für ihn. Ich möchte beten, Vater, es ist eine harte Botschaft, eine Gerichtsbotschaft, die ähm, uns trifft, weil das nicht einfach irgendwelche bösen Völker sind, sondern dein eigenes Volk, dem du sagst, ihr habt euch abgewandt, ihr wart untreu und ich werde euch richten und meinen Zorn über euch ausgießen. Und Vater, wir beten, dass wir das ernst nehmen, dass wir nicht leicht darüber hinweggehen, dass wir nicht zu schnell zu deiner Gnade und Liebe und Barmherzigkeit gehen, sondern wirklich begreifen, dass die nur hell scheint und dass die nur groß wird und anbetungswürdig, wenn wenn wir vorher erkennen, wie verloren wir sind, ohne dass du eingegriffen hast. Vater, wir danken dir so sehr, dass du dich über uns erbarmt hast, dass wir nicht selbst bezahlen müssen, weil wir können uns nicht. Wir wären ewig verloren. Danke, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, ans Kreuz und mit ins Grab genommen hat, dass sie uns nicht mehr anklagen kann, dass wir frei sind, dass wir von Feinden zu deinen Freunden wurden dass wir deine Kinder sein dürfen und dich Vater nennen können. Und wir beten, dass du uns hilfst, in der Beziehung zu dir zu wachsen, wirklich dich zu erkennen, echte Gotteserkenntnis zu bekommen und so zu leben, wie es dir gefällt, wie es gut ist für uns und für unsere Mitmenschen, für diese Welt. Herr, befähige du uns dazu. In Jesu Namen. Amen.